0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Portrætalbum. Din vært er
2: Anders Bøtter. Min mor kommer ned på mit værelse, og på det her tidspunkt er jeg jo kæmpe, kæmpe, kæmpe ABBA-fan som ni år. Jeg har deres plader, jeg lytter til deres gassettebånd. Min mor kommer ned og siger, nu skal jeg fortælle dig noget, som lige kræver, at du lige trækker vejret. Fordi ABBA kommer til Danmark. Og allerede der, jeg tænker jeg, okay, hvad skal jeg ind og se dem? Og de har jo det her nummer, hvor der er et børnekor, der synger med. Og det skal dit børnekor, I skal ind og synge med på I Have a Dream. Kære Radio
0: 4 lytter, er det her lyden af verdens bedste popnummer? Det er der helt sikkert en del mennesker rundt om i hele verden, der har kloget sig på igennem årene. Jeg ved ikke selv, hvordan man afgør den slags, men jeg ved, at det her nummer, det ofte hjemsøger mig. For hver gang jeg hører et velskrevet hit, så måler jeg det op imod Abbas Dancing Queen. For det er, rent håndværksmæssigt, noget nær en perfekt popkomposition. Det starter med et brag af en intro på 17 sekunder, og herefter så går omkædet så i gang for første gang. Ikke noget med opbyggende vers eller spændende B-stykker. Nej. Det her er i sandhed et mesterværk, der ikke spilder tiden. Eller som et andet svensk band, Roxette, en engang sagde, det, "Don't bore us, get to the chorus." Hvis popsnede gør os så skal jeg heller ikke bruge særlig meget mere af din tid på en opbyggelig intro til programmet her. Mit navn er Anders Bøtter, og jeg er din vært i de næste to gange 55 minutter her på Radio 4. Jeg elsker svensk heavy metal, Ingmar Bergman og ABBA. Og kærligheden til ABBA, den deler jeg heldigvis med ugens gæst, journalist og tv-vært Natasha Krone. Hun har valgt ABBA-albummet Arrival, når der skal tegnes et portræt af hende. Hun blev uddannet på Danmarks Journalisthøjskole i 1996. Samme år var hun vært på TV2's debatprogram Planet Danmark. Herefter fulgte diverse jobs på sportsredaktioner, indtil hun i år 2000 fik sit helt store folkelige gennembrud som vært på Dansk Melodi Grand Prix. Et værtsskab hun i øvrigt sluttede af med at synge abba Thank You For The Music. Og året efter så fulgte så et endnu større værtsskab, da hun sammen med Søren Pilmark var vært på Eurovision Song Contest i parken i København. Samme år så udgav hun sit debutalbum Et blik fra dig, sang duet med Eurovision-legenden Johnny Logan på hans 9. studiealbum, og blev den meget oplagte vært for en af Danmarks første store sangtalentkonkurrencer på tv, Stjerne for en Aften. Siden 2006, så har hun måske holdt lidt igen med paljetterne på tv, men er nu blevet synonym med titlen Nyhedsvært, blandt andet på TV2 News og TV2 Nyhederne, samt vært på et hav af store samlende tv-begivenheder, lige fra knækkancer til royale bryllupere. Natasha Krone, hjertelig velkommen til Portrætalbum.
2: Tak. Vildt nok CV, du lige læste op der. <laughs> okay. Jamen, <laughs> Og også af sådan selv. At, Nå ja, det er rigtigt.
0: Jamen, er jeg, jeg, jeg prøvede faktisk, at jeg kunne finde sådan en afsnit af det der Planet Danmark øh, for dengang. Fordi så, så vidt jeg lige kunne læse mig frem til, så er du faktisk stadig praktikant på det tidspunkt?
2: Jeg er øh, studerende.
0: Du er simpelthen studerende? Jeg
2: studerende. Ja, jeg tog overloven fra Journalist for at lave det program.
0: Wow! Ja. Prøv at høre, jeg har glædet mig helt åndssvagt meget til at snakke arbejde med dig i dag. Øhm, inden vi mødtes, så fortalte du mig, at arbejde kommer ind i dit liv en gang i slutningen af 70'erne. Albummet Arrival, som du har valgt, det udkommer i 76, men det er sådan i årene, 78, 79, at ABBA får en helt særlig betydning for dig. For der sker faktisk det, at du møder ABBA i 79. Men hvad det er for en historie, det vender vi tilbage til lidt senere øh, i den første del af ugens portrætalbumudsendelse. Lige nu, der kunne jeg godt tænke mig at bladre op på den første side af portrætalbummet. Og her der er der små fotos fra din barndom, sådan i midten og slutningen af 70'erne. Hvis du selv skulle beskrive de her små fotos på den her første side, hvad er det så for nogle billeder fra barndommens land, der dukker frem?
2: Jeg er født i 1970, så slut 70'erne, der er jeg jo så de her 8-9 år, og bor i Birkerød, lidt nord fra København, med min mor og min far og min lillesøster Barbara. Vi bor i et rækkehus i Birkerød, vi bor i et enderækkehus, så der er sådan lidt, lidt mere plads. Øhm, og vi går, min søster og jeg, på den lokale folkeskole. Jeg går til kor på den lokale musikskole. Jeg går til klaverundervisning, og jeg går til håndbold. Okay. Og så øh, tror jeg bare, det er, det er meget lille, stille, den her med, med rækkehuse. Sådan der snor sig ind imellem hinanden. Så vi er også sådan meget ude at lege med de andre børn på gaden. Og der er meget musik også i vores hjem, som er sådan et rigtigt... Jeg husker det hjem der i Birkerød i Rækkehuset, som rigtig sådan... Man kunne godt lave sådan en 70'er-film med de stuer. Altså en brun fløjt sofa. Ja, men jeg tænker
0: også, altså, fordi når det nu er det er 70'erne, så må arbejde jo også være noget... Ja, som dine forældre, og jeg ved ikke, om de har præsenteret dig for det, men, men der måske er blevet spillet der. Der eller? var
2: ikke arbejde i mit barndomshjem. Der var utrolig meget musik. Der var okay. også et klaver, og nu spillede jeg jo også selv. Æ, min far var kæmpe, gigantisk Beatles-fan. Okay. Der var alle Beatles-album, Æ, man kunne opdrive. Vi hørte det meget. Min far spillede det også meget. Vi sang det også meget. Æ, men der var ikke ABBA. Altså, mine forældre var unge forældre. de, mm. de fik min, altså Jeg blev født, jeg er den ældste. Jeg blev født, da de var 22 og 23, tror jeg. Så altså, de var jo altså, på den her tidspunkt 30, <laughs> mine forældre. Uh, så der var jo også tit sådan, gæster, fester, ja, ja. Meget, meget Beatles. Uh, Det hedder sådan et, et livligt barndomshjem? Det var et ret livligt barndomshjem. Begge mine forældre lavede film. Okay. Uh, var filmproducenter. Og... Og ja, som sagt jo unge, så de var jo også på vej frem og ville gerne producere film. Ja. og havde venner også i det samme miljø og mødtes med dem hjemme hos os.
0: Har det, har det været, ja, undskyld jeg afbryder, det selskabet der havde kronefilm?
2: Ja, det er præcis. Det havde de sammen. Aha. Lige præcis. Men det husker jeg fra min tid, min korte
0: tid på Københavns Universitet, øh, hvor jeg læste film og medievidenskab. Og kan jeg huske, at de må have lavet noget som herværk og Bustersverden. Lige og sådan præcis.
2: Ting. Lige præcis. Det er en, et godt den til at du lige hiver frem der. Fordi det er jo også altså, fra, fra den tid, faktisk. De ja. produceret en del film der i 70'erne. Øh, mange af dem, hvor Ole Ernst også sådan havde sin storhedstid. Og ja. ham kan jeg også godt huske fra mit barndomshjem. Men det er jo også... Et, altså, jeg kan huske meget det her med den periode. Og det er, det er også før, jeg blev introduceret til ABBA. Altså det her med selv at synge i kor. Høre meget Beatles. Det vil sige, at jeg også høre mange harmonier. Meget sådan flerstemmigt... Øh, i sange osv. Jeg havde en meget stor kærlighed for at synge og synge flerstemmigt. Jeg havde sådan noget med, også da jeg, gik, da jeg gik til kor, jeg gik i noget, der hedder Lise Steffensens børnegruppe der i Birkerød. Og hver gang vi skulle synge flerstemmigt, det var sådan mit uh, moment, ikke? Det elskede jeg, det der med at, at kunne ramme hinanden og stå der. Når det sådan går op i en højere enhed, det faktisk lyder godt, selv i et børnekor. Det var i hvert fald sådan nogle har oplevelser for mig.
1: Because
0: Det lyder som sådan et barndomshjem, der både har meget øh, tryghed, øh, fart på, og også det, at dine forældre er unge, og så en man kalde det, en, en rig kulturkapital på en eller anden måde. Altså, der, der bliver produceret film, der bliver sunget Beatles og, og den slags ting. Øh, men man tænker også sådan... Altså det, der er jo sådan et eller andet sjovt, når du siger enderækkehus i Birkerød og håndbold og sådan noget, så tænker man sådan, at det er helt almindeligt god lever på stegs dansk Det kunne være hvor som helst. Lige præcis. Men når du så nævner de andre ting der, så er det øh, får din barndom et kulør af, af noget andet, altså hvad man af mangel på bedre ord kunne kalde noget kulturradikalt, eller i hvert fald en eller anden øh, fod inden for døren af kultur Danmark.
2: Men det er bare meget præcist beskrevet, fordi jeg tror, det, der bedst vil beskrive min barndom og ungdom, og måske i det hele taget, mit liv, altså hvis jeg sådan skal se det lidt større, det er, at det er ufattelig sammensat. Fordi jeg kan huske en gang, jeg talte med en person, som er sådan noget yngre end mig, altså for nylig, hvor jeg sådan fortalte om mine barndom og ungdom, og så sagde hun, det lyder som om du voksede op i Ikast. Øh, og det var jo nord for København, og det, der er jo et eller andet i det der med, at jeg på en eller anden måde, både et hjem, hvor ja, mine forældre var filmproducenter, og valgte det, man kunne kalde for, du siger kulturradikal, men på det her tidspunkt, tror jeg godt, også, man vi kunne kalde dem sådan for hippier. Ja. Altså, de kom totalt fra hele 68-oprøret, øh, og min far var langhåret, og de havde rejst rundt i USA med sådan et kunstnerkollektiv. Og alt. Altså, det var, det var virkelig... Altså, vi var, vi var derude. Men så var jeg bare et barn, som også elskede at spille håndbold. Jeg elskede også at se sport i fjernsynet. Jeg, jeg var ret vild med sådan nogle... Ting, som man vel kan sige var sådan meget gennemsnitlige ting, som mine kammerater og dem, jeg gik i skole med, også godt kunne lide. Og det har jeg holdt fast i. Det vil sige, at jeg, jeg var ikke noget sådan, øh, specielt barn, som pludselig dykkede ned i et eller andet meget specielt, eller var vanvittigt dygtig til at tegne eller male. Jeg var virkelig øh, your average kind of girl, altså i de nordlige forsteder som, som godt kunne lide meget det samme, som de andre kunne lide. Men det er klart, mit hjem stak ud.
0: Det er bare ret sjovt, fordi tit, når jeg hører barndomsfortællinger, inklusive min egne, jeg tror, min egen barndomsfortælling er lige det omvendte. Jeg kommer fra noget så normalt som en håndværker og en lærer, mor og far, øh, og vokser op i noget, der vel også er i hvert fald i min tidlige barndomsår, helt normalt. Men mine drømme og interesser er lige fra start af helt anderledes. Altså, det er meget mere over mod kunsten og kulturen og... What not, altså, jeg havde der spille fodbold, og fandt det interessant at gå til skydning, kung fu og badminton, øh, i stedet for <laughs> sådan nogle ting der. Så det, der er jo en lidt sjov ting, det der med, at du kommer fra sådan et, et hjem, hvor der er højt til loftet, og, og du så alligevel søger hen mod. Og det er måske også derfor, man som barn så søger hen mod den der. Jeg søgte meget motorvej. hen mod de der
2: fællesskaber, som var sådan meget store, og ja. hvad kan man sige, situationstegn, normale. Og sådan, hvor, altså det, det, var, det fascinerede jo mig, og det er også... Der var mange af de hjem, jeg så kom i, som var ret anderledes. Øh, og jeg, jeg, det var ikke fordi, jeg tog afstand fra øh, mit eget hjem og min egne for Det gjorde sådan set. Jeg elskede ligesom den del af mit liv også. Jeg vil bare også gerne, tror jeg, supplere det, med noget. Noget, som var lidt mere ligesom de andre. Så jeg blandede det ligesom op med noget, yeah, noget forudsigelighed og noget sådan øh, tryghed og noget konservatisme på en eller anden måde, tror jeg. Hele det der øh, hippie-kunstnermiljø. Jeg mixede det lidt. Lige om lidt, så vil jeg bladre op
0: på den næste side på trætalbummet, hvor der er et øh, billede af dig, hvor du hører det her album Arrival en af de første gange. Men inden vi kommer så langt, så skal vi selvfølgelig have noget musik fra pladen. Og jeg synes simpelthen, det er så nærliggende lige at lægge ud med lidt af åbningsnummeret, som er sådan et nummer, hvor jeg næsten fristes til at sige, det var en anden tid. Oh ja. Yeah. Jeg ved, hvad det er for et nummer, ja, for og det var i
2: sandhed en anden tid. Og hvis man kan google eller youtube videoen, ja. det var en anden
0: tid. <laughs> det hedder, When I kissed the teacher, og man kan sige... Altså, det er trods alt heldigt, at det ikke er med omvendt fortegn. at det var læreren, der kyssede barnet. Dog, altså, fordi det er jo sådan en, kom også lidt sød, naivistisk, lille, hvad ved jeg, barneskros, der i teenage drøm, øh, som den her... Det handler pige.
2: vel om sådan en teenage crush på Præcis, læreren. På læreren. det er det, der
0: gør. Og der, hvor den store forskel så ligger, er, at, at midt i geografiteam, jamen, så går hun bare op og snaver ham.
1: <laughs> du sagde det. Everybody. The teacher blush; he looked like a fool. Nearly petrified, but he was taken by surprise.
0: Den her øh, skønne lille sag åbner altså albumet Arrival fra 1976. Og det er, har jeg faktisk læst mig frem til, øh, Benny Andersson, en af medstifterne og en af grundforfatterne til Abbas værker. Det er en af hans favoritsange. Altså sådan of all time. Okay, interessant. <laughs> ja, det er sådan, for, altså, jeg synes, det er en god albumåbner. Også sådan lidt et øh, smack in the face, her, især her i 2023. Ikke? Men, men på listen over min Abbasang, øh, favoritnummer, der, der tror jeg ikke, den kommer op. Men Benny Andersson, han er helt vild med den. Han er vild med den. Natasja, du hører det her på et eller andet tidspunkt sådan i slut 70'erne. Albumet kommer som sagt i 76, men jeg har valgt udsendelsen her jeg skal tage sit udgangspunkt i 1979, fordi der får du en stor oplevelse med Abba, som vi skal snakke om senere. Men lige for nu, der har jeg bladret op på en side på trætalbummet, hvor du sidder og hører det her album. For første gang Det er jo meget lang tid siden Men jeg ved ikke altså, Kan du huske sådan en af de første gange Du blev præsenteret for det?
2: Ja, jeg har virkelig tænkt meget over det Fordi det var helt sikkert ikke i mit barndomshjem Der var som sagt rigtig mange Beatles-plader Der var Stevie Wonder-plader Der var Supertramp Jeg husker meget som Breakfast in America Det hørte vi også meget der ja. Der var ikke noget arbe Og lidt længere hen ad vejen i rækkehusene. Øh, Fem-seks huse hen ad vejen. Der boede øh, en af mine klassekammerater, der hed Julie. Hendes far arbejdede i Danmarks Radio. Og han arbejdede i radioen. Altså i radiohuset. Ja. De havde sygt mange plader. Og det må være derfor. Han, altså, han, jeg ved ikke rigtig helt præcist, det kan jeg ikke huske, hvad han lavede. Øh, men, men de havde virkelig, virkelig mange plader. Uh, og jeg kan huske, når jeg var hjemme hos hende, så sad vi tit og kiggede på alle de der plader, fordi han havde jo nogle helt andre plader, end min far havde, og jeg kan huske, han havde alle Shubiduas plader, okay. sådan, ved, sådan stående, sådan, ja. for, hvor mange der nu end var udkommet på det her tidspunkt. Og det var også da, jeg blev introduceret til, til det. Jo. Det havde min, min far heller ikke. Han så det var sjovt, når jeg kom og sang teksterne. Og han var Nej. hvad er det der for sjovt, noget du synger? Og sådan, så synes han, det var sådan et eller andet i deres tekster. Men der tekster. ryger vi jo også
0: lige ned i nogle af Schubernes storhedstider. Ja, altså, 78'eren. De, de, de I 78'eren med præcis. den store kulturkanonsang og, og så videre på. Præ- præcis.
2: Men, men i denne her pladesamling stod så Arrival. Og det var jo sådan et, et fængende cover med billedet af de her øh, fire medlemmer. Og den meget sådan blå farve, som er dragende. Jeg, jeg kan bare huske det der med, hvad, det, hvad er det her for noget? Og så spillede vi det. Og så tror jeg bare, stemmerne, harmonierne, sådan hele det der univers, jeg blev præsenteret for, der, der var jeg øh, fuldstændig øjeblikkeligt solgt. Og insisteret på, altså jeg, jeg, jeg gik hjem og sagde, at vi skulle, vi skulle købe de her plader. Jeg vil have mere.
0: Jeg synes også, det taler helt perfekt ind i, at du på det her tidspunkt allerede selv øh, jamen, har opdaget det her med harmonier. Det kan du godt lide i sangen. Du har også øh, flasket op med noget The Beatles hjemme på din far, også band, der har store harmonier. Men her, der møder man jo virkelig feminine harmonier. Altså kontra Beatles, som jo jo, jo de har også feminine kvaliteter, og det er ikke noget af det. Men det her, det er jo sådan en, altså når jeg hører det her album, det er jo en, altså virkelig en feminin powerplade på så mange måder, altså.
2: Det er det, og det her med at sidde og høre på det tidspunkt som barn i 70'erne to kvindestemmer som sådan på en eller anden måde fletter sig ud og ind af hinanden, som øh, de to vokaler gør. Samtidig med, at de har det her univers, som er sådan en blanding af disco og pop og store ballader og strygere. Det appellerede meget til mig. Det skal lige siges i øvrigt. Altså, det, det har jeg lyst til også at sige her, fordi der var også i mit barndomshjem noget Chita Chanel. Ja. Så der var også noget Anna Linnet, noget Liz Sørensen, som jeg allerede godt... Sådan havde hørt lidt af på det her tidspunkt, som jeg også var ret fascineret af. Jeg gik ind til byen for at
1: kigge efter dig. Pludselig stod du der i mængden og smilede til mig. Mm-hmm. Ja, folk kan se det straks. Du er så smuk og dig.
2: Jeg tror bare det her med. Her var der så nogle kvinder der sang. De så anderledes ud. De sang på en anden måde universet var et andet, og jeg synes, det var virkelig dragende og appellerende. Øh, og jeg, 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 jeg synes, når nogle når man hører folk tænke tilbage på deres barn, der var noget med ABBA, så er det jo sådan noget, hvem var du så? Og så stod man der, var du den lyshårde og den og så stod vi. Det var ikke sådan, jeg havde det, da jeg hørte det. Nej. Det var ikke sådan, at jeg ville være enten den ene eller anden. Jeg var simpelthen stærkt fascineret af den måde, de sang på, af deres popnummer, af deres harmonier, deres kor... Der er stryger, og det, det er klart, det har jeg jo ikke som otteårig sidder og kunne formulere, hold da op et fedt arrangement, det er jo ikke på den måde, men det var det, det var, det var den fascination, det var, når jeg tænker tilbage, for det var det, jeg så og lyttede på, og det var også det, jeg så sang med på, det var ikke kun, når Agneta eller Frita, Frida sang, det var også koret, ja. det, var også, altså det sad jeg også og sang, og sådan virkelig dyrkede, altså der er ligesom dykket ned i det, efter jeg havde hørt det første gang.
0: Hvis man tegner en lige linje fra øh, and Chanel og op til ABBA og ser på de kvindebilleder, der er, så må man jo også sige, selvom de ligger tæt på hinanden rent årstalsmæssigt, altså de begynder at lave musik i de samme år og sådan noget, jamen så repræsenterer ABBA og den måde, de i hvert fald ser ud på, jo nok også et større kig ind i fremtiden, end and Chanel gjorde. Var der en fornemmelse af allerede så tidligt her, at det her det var, var Natashas band? Altså hvor de andre ting måske mere var noget fra mor og fars pladesamling?
2: Ikke rigtigt. Også, for, også fordi, jeg har også beholdt det andet. Ja, okay. altså, så, det, så det vil jeg sige det igen. Det er nok det der mix. Det var nok mere et supplement, fordi det var ikke sådan, at det ene erstattede det andet. Jeg holder utrolig meget stadigvæk af en univers, eksempelvis. Så det var ikke sådan, at der kom noget ind, der skubbede noget andet ud. Der kom bare et eller andet helt andet, øh, som virkelig fascinerede mig, og, og som jeg sådan havde lyst til at dykke meget mere ned i, og, og høre meget mere af. Og det, det blev virkelig kickstarten. Altså, jeg gik hjem og fortalte mine forældre om det, og jeg ville gerne have mere af det. Altså, så det vil sige, de har jo oplevet en 8-9-årig pige komme hjem og være fuldstændig optaget af et eller andet. Og hvad gør man så som forældre? Det vil man jo gerne ligesom støtte op omkring. Ligesom hvis der kommer en pige eller en dreng, og siger, jeg er fuldstændig vild med fodbold, der elsker den, og den spiller. I dag så vil man måske købe en trøje, man vil købe en billet til et stadion, hvor den spiller så kan ses live. Altså, så mine forældre sådan som jeg husker, det bakkede meget op omkring min, øh, min pludselige øh, crush på ABBA og købte plader. Jeg fik også nogle kassettebånd, jeg kunne lytte til, som jeg sad og lyttede til noget på mit værelse. Altså timevis så jeg så og lyttede til de her numre, det er derfor, jeg på en eller anden måde tekst universet sådan blevet... Hvis der findes et sted i, min, i hjernen, hvor, hvor den, man ikke glemmer noget, så må det for mit vedkommende være for nogle af de fodboldresultater. For mig er det ABBA-tekster. Altså... Jeg, jeg ved ikke rigtig, jeg kan sådan grave det frem fra arkivet, når jeg har hørt numre, jeg har hørt i 10 år eller 20 år, så på en eller anden forunderlig måde kan det i teksten, og det må jo stamme for de år der.
0: 1979, det er som sagt også året, hvor du rent faktisk møder Arbe og hvad det er for en historie, det vender vi tilbage til lige om en små 10 minutters tid. Fordi lige om lidt, der bladrer jeg op på den næste side på trætalbummet, hvor der så er et billede af ABBA. Men inden da, så skal vi lige have lidt af et nummer fra det meget Beatles-inspirerede svenske band, The Hepstars. Fordi i 1966, der udgiver de nummeret isn't it easy to say? Og det er faktisk det første officielle samarbejde imellem de to ABBA-medstifter, Benny og Bjørn. Musikmanageren, legenden Stiggan Andersson, der senere bliver manager og laver dem til et globalt superbrand, er på det her tidspunkt stifter og leder af pladselskabet Polar Music. Han hører det her Hepstars-nummer, og så opfordrer han derefter Benny og Bjørn til at fortsætte med at skrive sange sammen. Fordi, som han siger til dem, I kan tydeligvis noget med gode vokalharmonier
1: to say i'll go
0: Den enlige start på gruppen ABBA har lange tilløb hvor ægteparret Agneta Felt-Skog og Björn Ulvaeus møder ægteparret Benny Andersson og Anni-frid Lyngstad på kryds og tværs af den svenske musikscene. Træsergrupperne The Houdanais Singers og The Hapstars er meget vigtige mødesteder, samt, naturligvis fristes jeg til at sige, det årlige Melodi Det første officielle samarbejde imellem de fire venner sker på Annie Frid Lyngstads 1971 slakkeragtige single, Min Egen Stod. Det er en svensk udgave af Benny Andersen-nummeret It's Nice To Be Back, og har alle abba på kor.
1: Det
0: Bjørn og Benny, Agneta og Frida, som gruppen hedder, da de udsender deres debutalbum Ring Ring og medvirker i den svenske udgave Melodigampri Melodifestivalen i 1973, ja, de er alle sammen nogle driftige musikere med rigtig mange forskellige bands og projekter. Men da Ring Ring ender på en flot tredjeplads til Melodifestivalen og efterfølgende bliver et hit i forskellige lande, så beslutter Agneta Bjørn, Benny og Annie Frid, så for at bruge deres forbogstaver til at navngive deres band ABBA, som de herefter er fuldt dedikeret til. Og det skulle vise sig at være en rigtig, rigtig god idé. Året efter vinder ABBA overbevisende Melodifestivalen med nummeret Waterloo, et nummer, der efterfølgende flere gange er blevet udråbt som det bedste Eurovision-nummer nogensinde. Eurovision-sejren overbeviser ABBA med albumet Waterloo og deres tredje album, der bare hedder ABBA. De albums indeholder en række af gruppens allerstørste hits. Så allerede 1975, altså kun to år efter deres debutalbum udkommer, så udsender ABBA deres første opsamlingsalbums. De bliver begge to kæmpe succeser, og her i Danmark ligger deres Greatest Hits album på hitlisterne i hele 48 uger. Men... Med hits som S.O.S. og I Do, I Do, I Do, I Do, I Do, og især Mamma Mia, så forstår man godt, hvorfor. Abba's Greatest Hits blev det bedst sælgende album i 1976 i flere lande. Så da de fire venner skulle lave deres fjerde studiealbum Arrival, så var forventningerne tårnhøje. Men ABBA skuffer ikke. Inden Arrival overhovedet var færdigskrevet, udsendtes albumets første single, som alle i bandet var enige om ville blive et massivt hit. Og de fik ret. Fusionen mellem amerikansk disco og europæisk melodigram gik rent ind hos musikelskere over hele verden. Dancing Queen strøg ind på førstepladsen i blandt andet Sverige, Norge, Danmark, Holland, Belgien, Tyrkiet, Irland, Storbritannien, New Zealand, Sydafrika, Sovjetunionen, for første og sidste gang i karriere i USA og i Spanien og Mexico, hvor sangen måske lød lidt anderledes. Selvom Arrival blev ABBAs bedst sælgende originalalbum, det lå blandt andet nummer 1 i Danmark, i næsten fem måneder, hvilket er fuldstændig sindssygt, jamen så betød det ikke nødvendigvis, at ABBA havde mange fans i blandt de elitære, rockistiske anmeldere i samtiden. Amerikaneren Kentuck skrev sådan her om Arrival i musikmagasinet Rolling Stone i 1976. Ved at reducere deres i forvejen tomme tekster til fuldstændig irrelevans, så forbliver forsanger Anne-Fride Løgnstad og Agneta Feldskog befriet til at nuse videre med deres skingre stemmer uden hensyn til hverken følelser eller udtryk. Wow! Men altså, fordi det er altid er nemt at være bagklog, så vil jeg ved gentagende genlytte her i 2023 sige, at Arrival den dag i dag står som et fundament for den moderne popmusik. Produktionen er både knivskarp og blød som smør på samme tid. Sangene emmer af både nostalgi og tidløshed. Og med sine kun 33 minutters spilletid, så er Arrival noget nær det perfekte popalbum. Så skid der hul i, at nogle af teksterne er det dejligste naivistiske vrøv. være noget at eksistere i 10 år, inden gruppen gik i opløsning og ægteskaberne mellem både Benny og Frida, samt Bjørn og Agneta endte i skilsmisse. Men fra 1972 til 1982, der udgav de sammen så vanvittigt mange stærke albums og singler, at der stadig er mærkbare ekkoer af deres musik i nutidens hits. De er blevet samlet af uhyre mange og meget forskellige musikere, såsom hittet Gimme Gimme Der blev samlet af Madonna på nummeret Hang Up, der mange år senere fik stor betydning for en dansk forfatter. Men den historie, den kan du høre meget mere om i portrætalbum med Glenn Beck. Eller når ja, så var der også dengang, at Abbas største hit, Dancing Queen, blev samlet af Shania Twain. eller den gang rapperen Immortal Technik sampled money money money
1: Shout <laughs> to the homies Carnegie OG Willie Randolph Hurst Barook Rockefeller the real Rockefeller
0: my main bitch Leona, pull a little new with the 13 Scott Rocksteen Jack
1: Abramoff hold your head my real niggas get this money
0: Aber er her der og alle vegne Og har igennem kæmpe musical-opsætninger, Mamma Mia-filmen med Meryl Streep i hovedrollen, opsamlingsalbums og andre store musikbegivenheder igennem årene, formået at fastholde deres relevans i den moderne musikforståelse. Og selvom deres disco-inspirerede Europop var udskilt af samtidens anmeldere, så er der vel ikke nogen tvivl om længere, at de fire svenskere, der sammenlagt har solgt lige omkring 400 millioner albums, er noget af det allerstørste i musikhistorien.
1: The takes it all. The loser small. The That's I 2021
0: gjorde ABBA comeback og udsendte for første gang i 40 år et helt nyt album med 10 nye sange. Det 9. studiealbum Voyage bliver ifølge gruppen selv også deres sidste. Albummet strøg, naturligvis fristes jeg lidt til at sige, til tops på albumhitlisterne verden over, og solgte over en million eksemplarer på en uge. Men som om det ikke var stort nok at gøre efter 40 års fravær, så satte ABBA også gang i hid til usete koncertplaner. Ved hjælp af et helt nybygget spillested i Queen Elizabeth Olympic Park i London og den nyeste digitale teknologi, så har Abbas søsat, hvad der kan blive til en uendelig koncertrække, hvor de fire medlemmer optræder som hologrammer. Noget, der godt kunne blive en tokrummende, maskinell affære, men som faktisk har høstet roser i alverdens medier. Og måske så kunne ugens portrætalbumgæst, journalist og tv verten Natasha Krone også godt lide det, for hun har nemlig set en af de her famøse hologram Hvordan det var, det kan du høre meget mere om, når vi når til del 2 af ugens portrætalbum-udsendelse. Men lige nu, der skal vi have et nummer fra Arrival, som er et nummer, jeg har lavet mig fortælle, af Natashas absolute favoritnummer med ABBA. Her er That's Me. Det var et forsøg på at krasse i overfladen af det kæmpe monster, der er ABBA. Det er jo klart, at selvfølgelig laver de meget mere efter Arrival, men jeg blev ligesom nødt til at skære et sted, hvis jeg skulle fortælle den her store historie. Og vi slutter det her portræt af med at høre, hvad du sådan har sagt til mig af dit ABBA-favoritnummer. Og det synes jeg er spændende. Fordi jeg kender mange ABBA-fans, som så har øh, ting som... Knowing me, knowing you, eller Thank you for the music, eller The Winner Takes It All, som deres der, eller Dancing Queen. Jeg har aldrig mødt nogen, der har That's me.
2: <laughs> Men uh, jeg vil også sige, når man øh, altså, har sådan universet, hele Apa universet, som. Øh, sådan ind under huden, som jeg synes, jeg egentlig har. Altså, jeg vil ikke påstå, at jeg kender alle numre lige godt, men jeg er ret godt med. Så er det også svært at vælge. Ja, altså, det er klart. Det, det er ligesom at spørge Beatles-fans. <laughs> ja, 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 altså, hvad, præcis, hvad er det bedste præcis. Beatles-nummer? Der er mange, og der er, også, der er jo også sange, som sådan udmærker sig på hver sin måde, eller mm. fungerer til forskellige følelser. Og grunden til, at jeg alligevel altid vender tilbage til That's Me, det er jo det, den så rammer i mig. Og hvorfor rammer den lige mig? Ja, så der er et eller andet i... Sådan, den er sådan meget insisterende mm. Det er et, et meget insisterende diskonummer Altså lige fra introen Den giver en følelse af sådan en anden form For uovervindelighed Men nu er jeg flyvende Og I kan komme med alt jeres vis Og I kan alt muligt For her, det her, det er Det er mig det er Den følelse, den rammer i mig at Den følelse kan man jo godt nogle gange have brug for at genkalde sig Hvis noget er svært, hvis noget er irriterende hvis... det, er ikke, det er jo ikke et nummer, man sætter på Hvis man har sover. Det når man tæller på, hvis man sidder i bilen, og lige har haft en virkelig dårlig dag. Eller ja. har oplevet nogen være fucking irriterende, eller øh, uretfærdige, eller... Dumme at høre på. Nu har jeg jo så en, sætter man det altså, nummer på, ja. og så har man sin urealighedskappe på.
0: <laughs> ja, altså, nu har jeg jo en fordel som Radio 80 lytter ikke har, og det er at jeg kan se dig, imens du sidder og fortæller det her. Og jeg er helt sikker på, at, at hvis du bliver bokser en gang, så bliver det det her nummer, du går i ringen til. Ja, klart.
2: Altså der, der er sådan jeg sådan ved ikke en, hvor, hvor meget, det er, så meget kredit, det vil give mig, men altså der, 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 der kom For mig ville det betyde noget. <laughs> Absolut. Der kommer sådan en kæmpe
0: <laughs> løve inde, ja. op i dig der. Ja, altså. ja. Det er virkelig fedt, men jeg synes også skal jeg huske at sige, at jeg synes, at jeg synes at det er et mega fedt nummer her. Det er bare sådan, det er så dejligt atypisk at vælge det. Og det er jo også der, hvor man sådan tænker, øh, at man har at gøre med en ægte fan, <laughs> når man sådan har den der Ja ja, skæve
2: altså skæve folk, der kender, kender ABBA godt, vil måske ikke helt lige kende det her nummer, hvis man bare nævner det. Så hvis man lytter til det, så er ja. der måske mange noget, at det der er det meget fedt. Jeg synes også, det har egentlig noget stadigvæk, når jeg hører det nu i dag. Det, jeg hører det jo forholdsvis tit stadigvæk. Jeg kan godt sådan lige, en gang jeg lige have lyst til at at den der følelse, så synes jeg stadig, at det har noget ret moderne over sig. Altså, man kan ikke høre, at det er snart 50 år gammelt, det nummer. Det synes jeg ikke.
0: Nu øh, har vi jo lært øh, den unge, Natasha Krone, af nogle 1979 lidt bedre at kende. Øh, dejlig barndomshjem, du vokser op i, med øh, masser af kulturkalorier og nogle ret unge forældre, der virker til at være godt gang i, og som også er omfavnende over for din interesse i ABBA. Øh, og vi har nu fået også tegnet et lille portræt, et lille kort portræt af ABBA. Jeg kunne selvfølgelig sige meget mere, øh, men jeg skal også passe på tiden i programmet her. Så altså, jeg vil gerne blade op på en side af på portrætalbum, som jeg har glædet mig åndssvagt meget til. Fordi som jeg lovede tidligere, så skal vi jo høre lidt om den dag, du mødte ABBA, eller de dage, kan det jo også være. På den næste side af portrætalbummet, der er der et øh, billede af dig fra den 21. oktober 1979. Der går du som niårig ind i falconer på Frederiksberg, fordi du har fået til job at synge kor for ABBA der spiller koncert i Danmark. Noget de ikke gjorde særlig ofte, de var i det hele taget band der i forhold til deres størrelse turnerede meget lidt. Men Natasha Krone du kor for ABBA i Falconersalen i 1979. Vil du ikke lige starte med at beskrive hvad der er på det her billede og fortælle os lidt om hvad sker der i det øjeblik at dørene til Falconersalen går op og du går her ind? Hvordan lugter der? Hvad husker du?
2: Hvis jeg må beskrive to scener, fordi den scene, jeg også husker, det er, min mor kommer ned på mit værelse på et eller andet tidspunkt i 1979. Jeg synger som sagt kor. Jeg synger i et børnekor i Birkerød, hvor vi bor. Min mor kommer ned på mit værelse, og på det her tidspunkt er jeg jo kæmpe, kæmpe, kæmpe abba som som år. Jeg har deres plader, jeg lytter til deres gassettebånd. Min mor kommer ned og siger, nu skal jeg fortælle dig noget, som lige kræver, at du lige Øh, trækker vejret, fordi ABBA kommer til Danmark, og allerede der jeg tænker jeg, okay, hvad skal jeg ind og se dem? Og de har jo det her nummer, hvor der er et børnekor, der synger med. Og det skal dit børnekor, I skal ind og synge med på I Have a Dream. Og jeg ved ikke, altså det er jo bare det, det ligesom at gå ned til en øh, 9 og sige, du skal træne med Messi over morgen eller du skal, altså jeg, 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 det, det var også sådan, det føltes for mig. Jeg ja. kunne ikke være i min egen krop. Og så Ja, så kom... Vi øvede meget, kan jeg huske, der nede på Musikskolen i Birkerød, og så kom dagen der i oktober. Og det her, det var før navrernes tid. Jeg, jeg husker intet forbundet med nervøsitet eller pres, eller jeg husker kun altså, en forventningsglæde, som var det alle juleafteners juleaften. Vi blev kørt i en stor bus ind til Frederiksberg. Vi var omkring 10, tror jeg, fra koret, der skulle være med her. Og det, vi skulle, det var om formiddagen, for vi skulle ind og øve. Vi skulle ind. Øh, arbejde var der allerede og havde nogle lydprøver, og ville jo gerne lige have. De ville gerne lige se, hvad det var for nogle børn, der nu var i Danmark. De havde jo børnekor i alle de lande, de turnerede på denne her turné, de var på der. Så vi kom ind, vi kom op i nogle garderober, øh, og sådan fik noget, noget drikke og drikke videre, Og så skulle vi så ned på scenen. Øh, Altså, hvor der ikke var publikum. Hvor vi bare skulle ned og prøve. Og ind kommer jeg på en scene, hvor jeg kan huske... Øh, selvfølgelig musikerne sad klar ved deres instrumenter. Bjørn og Benny stod der. Og så stod midt på scenen... Agneta og Frida i store, hvide fruté-badekåber. De var jo ligesom... Før de havde klædt om. Før de havde fået mig op på. Så de, de var jo så afslappede som muligt. Vi kommer ind... Øh, Og det er jo surrealistisk for mig at bare stå over for dem. Jeg tror, jeg bare sådan prøvet at suge alt luft ind, alle fornemmelser. Man kan jo ikke se så meget på sådan en Der er jo ligesom bare noget lys deroppe, så jeg kunne ikke sådan se så meget andet end det. Og jeg havde jo også bare mit blik stift rettet mod dem og deres store hvide badekåber. (lødelsen) Og så de sagde, hej, at de prøver, der er svænsker og virkede utrolig søde, afslappet i mødekommende. Og så egentlig kom der bare en eller anden gut, som meget hurtigt skulle forklare, når I kommer ind i aften, så skal I tre stå der, I tre går herover, og I tre derhen. Så man ligesom, I skal bare stille ved de her mikrofoner, og så skal I ellers bare gå i gang. I har jo øvet nummeret. Og så kom jeg til at stå med to andre på kor sammen med Agneta. Jeg ved ikke, altså med den mikrofon. Så var der jo sådan en lille mikrofon, det er sådan en lav mikrofon, som ligesom var sådan parret hen mod os og så hendes. Så hun stod ligesom og tronede, og så stod vi tre nede foran hende og sang. Og så spillede vi nummeret igennem to gange, hvor vi så var sådan sikre på, hvor var det, vi skulle komme ind. Og så kom vi ellers op i garderoben igen og sad og ventede. Og så da koncerten gik i gang, der kan jeg huske, der var sådan et internt øh, lydanlæg i Falkonær, som gjorde, at vi kunne lytte til koncerten. Vi kunne ikke se den. Så jeg sad op i en garderoben og lyttede til den der setliste af numre, som jeg jo kunne ud og ind. Og så for et tidspunkt blev det vores tur. Og igen, jeg husker ikke sådan... Noget form for nervøsitet eller stress over det, der nu skulle ske. Altså kunstneren hurra, nu er det nu. Og så blev jeg meget overrasket, der kom man på scenen over det, der man ikke kunne se publikum. Man kunne bare se en kæmpe projektør, der som knaldede lige ned i hovedet på os. Men ind der til Agneta, som svilede sødt og tog imod os. Ind og synge omkredet på I Have a Dream. Ud igen. Og så jo en oplevelse, som jeg ikke på det tidspunkt vidste, hvor vanvittig var. Fordi der var jeg bare ni år tænkt, Hey, jeg får lov til at møde mine idoler. Jeg var jo ikke simpelthen klar over, altså, det var sindssygt det egentlig var. Det var jeg jo ikke. Jeg var jo bare ni år og glad i låget, og tænkte, tænk, jeg skulle få lov til det her.
0: Men det er jo også for mig, som musikformidler set i et musikhistorisk perspektiv, at vi har en af verdens mest populære grupper, som samtidig igen i forhold til deres størrelse, er en af dem, der turnerer allerfærdes gange. Det her er deres tredje tur, og de når at lave meget få tours igennem deres karriere, når at i Danmark meget få gange, set i forhold til, at de kommer fra Sverige i hvert fald og du så har stået der, er bare sådan for mig vingesus af, af musikhistoriens kæmpe betydning. En ting, et spørgsmål, der lige melder sig, når man så en sådan, sådan et børnekort der. Det er jo ikke nødvendigvis alle børnene, der har været hverken fans eller ABBA, eller overhovedet vidst, hvem de var. Var du sådan alene med din abba eller havde du nogle allierede i børnekoret? Ikke nogen, tror jeg, som var...
2: Ligesom op og køre over musikken, <laughs> som jeg var. Øh, det tror jeg ikke. Det, det, det mindste jeg ikke. Jeg tror, jeg var bare alene med at, at have den der ud af kroppen oplevelse. Det, jeg tror heller ikke, det var sådan... Jeg mindste heller ikke, det var noget, jeg gik sådan og blærede mig med, eller var op at køre over i forhold til mine venner. Jeg, jeg var, jeg var, lidt, jeg var i min, lidt i min egen verden omkring den oplevelse. Det kan også godt være, det kan jeg ikke huske, men jeg kunne godt forestille mig, min mor også har sagt, prøv at se om du ligesom kan bare nyde det at være i det, i stedet for at... Uh, Ligesom, jeg sikkert tænke bare, at det ikke stikker fuldstændig af for hende nu, men det, 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 det gjorde det ikke. Altså, jeg, jeg mente virkelig ikke, at det var noget, jeg sådan gik og blærede mig med, eller råbte op omkring. Det var noget, jeg virkelig bare havde i mit eget lille ABBA-univers der, og havde det altså, alt for fedt med.
0: Men når du ser tilbage på det nu, og ser på den måde, dit liv og din karriere har udviklet sig på i marts, så er der jo... Øh, hver gang, når jeg ser dig på tv, så tænker jeg, nu er der noget schvung. Øh, altså, især i sådan de større shows, som du har været vært for. Ikke? Altså, der er masser af god paliettånd øh, over det hele. Ikke? Altså, når du ser tilbage på det... Er, Altså, starter frøene til det her ved arbejde eller er det stadig så løsrevet fra dit liv, fordi du er så lille, som du er?
2: Jeg tror, det er løsrevet. Det, jeg husker ikke noget som helst af den oplevelse som, at jeg så tænkte... Nej. <laughs> den scene vil jeg tilbage til, eller den følelse vil jeg tilbage til. Øh, det, det husker jeg faktisk ikke. Det er mere den der... Altså, jeg tror mere det er kærligheden igen til popmusik og til harmonier og til alt muligt forskellig musik. Altså... Fordi min, min store, store kærlighed til arbejde, som blev grundlagt dengang, blev jo også en form for kærlighed til musik, sådan mere bredt, der blev grundlagt. Og jeg tror, hvis jeg sådan skal sådan tage det mere op i, hvad det egentlig betød for mig, den oplevelse, så er det helt klart, og hele sådan det der univers, der åbnede sig for mig, så har det helt klart betydet, at jeg, tror jeg, har været mere åben over for forskellige musikgenrer senere hen, som på en eller anden måde har jo, sådan en lige linje, altså eksempelvis klassisk musik, som jeg så opdagede senere i gymnasiet og blev virkelig fascineret af. Det, det synes jeg jo også har en eller anden form for... Altså jeg kan, der, man kan jo godt se, hvor både Beatles og Abba har nogle af strygerarrangementerne fra. Og sådan noget. Det er jo helt tilbage fra sådan store klassiske komponister. Absolut. Der er vækleden, ikke? absolut. Så der er jo sådan eller andet i at få åbnet sine øjne for noget, som, som er exceptionelt på den ene eller den anden måde. Det behøver ikke kun være pop, det kan jo være alle mulige genrer. Men nogen, der kan noget... Helt unikt inden for lige præcis deres felt i musik, tror jeg, ABBA har hjulpet mig med at åbne mine øjne for. Dit forhold til
0: ABBA kan minde en smule om øh, min kærlighed til Queen. Øh, jeg har dog aldrig nogensinde sunget kor for Queen. <givet>, det så virkelig. Jeg... jeg er også meget glad for Queen. Altså, ja, apropos,
2: ja. De har jo også det der harmoniske
0: univers. Ja, og, og kæmpe storslådighed osv. Og, øh, og jeg oplevede jo som, som barn, at øh, jeg bliver kæmpe fan af det her øh, band. Øh, desværre er der nogle af drengene i klassen, der mobber mig lidt med det. Jeg synes, at jeg går min far for meget bedende. Jeg begynder også at høre Bob Dylan i en meget ung alder. Og, sådan noget, ikke? Øh, og jeg får det nok sådan med Queen, Gennem gymnasiet, for eksempel, at jamen, der, jeg vil ikke sige, at jeg trænger til en pause, men det er, som om det glider lidt i, bar, i bar, baggrunden, fordi at det er min barndomsmusik.
2: Det kan jeg totalt genkende, det der. Ja. Fuldstændig. Altså, jeg tror, at gennem gymnasiet, der var ABBA altså på en måde lagt lidt til side for mig. Øh, det var heller ikke så tjekket. Det var heller ikke specielt smart eller hipt på nogen måde at, have, at være ABBA-fan på det her tidspunkt. Øh, der var det nogle helt andre Øh, ting, der ligesom var op i tiden. Og jeg gik musiksprogligt, det hed det jo dengang. Det ville vel svare til at have musik på A-niveau i dag. Øh, og som sagt gik jeg... Var, var det også der, hvor mine øjne for sådan klassisk musik blev virkelig åbnet af sådan omfavnet hele det univers, som jeg ikke kendte særlig godt. Og jeg gik i klasse med mange, sådan, der spillede i Tivoli Garden og havde sådan hele den der klassiske opdragelse. Og der var det ikke sådan på den måde super fedt at sige, at man, man var fan fanser Der tror jeg også, det blev sat lidt, som du siger, med din Queen-ting. Det blev også sat lidt på pause der. Det var ikke sådan, at jeg var flov over det. Nej, det var heller over det Men det var ikke sådan så var det første, jeg ligesom, øh, kom ind på, når, når vi snakkede musik. Altså, der, var det, der var det lidt noget andet. Og det samme galt egentlig også sådan i 90'erne, langt af vejen.
0: Det er fantastisk at komme med tilbage til Falconer-salen 79 øh, og dine barndomme skader, hvor ABBA kommer til at betyde rigtig meget, og øh, jeg skal snart klappe portrætalbum sammen for den her første del af ugens udsendelse, og når jeg så åbner det igen, jamen, øh, så fortsætter vi fortællingen om, hvordan ABBA jo igen får et revival i dit liv. Du har været til en af de her hologramkoncerter, glæder mig meget til at høre. Glæder mig også meget til at høre lidt om, hvordan at man kommer fra den her lille vej i Birkerød og har sunget en kor for ABBA, og så begynder at blive interesseret i Måske jeg skulle være journalist og på tv-skærmen, hvordan vi kommer til det. Men det er alt sammen i del 2 af ugens udsendelse. Lige nu Der går vi ud her i del 1 med øhm, ja, noget, jeg vil kalde virkelig storladent ABBA. Altså den her filmiske kvalitet, der er i nummeret money, money, money. Det kan bare et eller andet helt særligt.
2: Det er skrækkeligt, hvis jeg vidste noget, skulle være for evigt. Men først skal de spise et måltid, som var det deres sidste. Så kommer <laughs> det Så kommer den altså. <laughs> Fuck, hvor er det, oh, well. <laughs> altså. hvorfor, Anna? Hvorfor? Altså, aner det Sammen med hvert Lærke Kløvedal, taler de om døden, maden og alt derimellem. Men fjordhajer, det er barndom. Det er gode stunder med min far. Det er noget af det eneste, jeg har haft med far. Mm. Lyt til det sidste måltid i Radio 80's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Æret være hans minde. Radio
0: 4. Var det det? Det var det. Ikke så forudsigeligt.